0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Es gibt daran überhaupt keinen Zweifel. Künstliche Intelligenz, AI, Machine Learning, Robotics, all das, was damit zusammenhängt, ist ein Riesenthema in den Medien. An der Börse aber, wenn man genau hinschaut, noch nicht. Es gibt also noch nicht auf breiter Front einen Mega-Hype von Unternehmen, die jetzt hinsichtlich ihrer Kursentwicklung komplett durch die Decke gehen. Warum das so ist... Und wie dieser Mega-Hype aussehen wird, wenn er denn einmal startet an der Börse, das möchte ich gerne in der heutigen Folge besprechen. Legen wir los. So, damit gar nicht erste Enttäuschung aufkommt, möchte ich darauf hinweisen, ich kann heute noch nicht die Aktie nennen, die am meisten vom meines Erachtens erst noch beginnenden KI-Hype profitieren wird. Ich möchte vielmehr darüber sprechen, wie man diesen Hype erkennt, wenn es denn losgeht. Denn es gibt natürlich einen großen Unterschied an der Börse zwischen Trends oder sogar Metatrends und so einem Hype, der sich vielleicht so ähnlich entwickelt wie die sehr schnelle Aufwärtsentwicklung im Bereich Wasserstoff oder auch Cloud hatte seine eigene Rallye. 3D-Druck fällt mir noch ein, Cannabis, das Internet an sich ja, Das hat ja mal zu der Dotcom-Blase geführt und da gab es natürlich auch wahnsinnig viele Unternehmen, die davon profitiert haben, die heute überhaupt keine Rolle mehr spielen. Man muss hier also wirklich unterscheiden zwischen einem großen Metatrend, also einer übergeordneten Bewegung, die über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte hinaus dann letztlich beinahe jeden Sektor betreffen wird und zwischen einer Bewegung, die wie in so einer Fahnenstange abläuft. Das ist nämlich ein ganz, ganz großer Unterschied. Und diese Fahnenstange, die ist auf der einen Seite natürlich gefährlich, wenn man zu spät einsteigt. Sie ist auf der anderen Seite aber auch sehr lukrativ, wenn man rechtzeitig darauf vorbereitet ist. Es gibt nicht die berühmte Glocke, die dann zum Einstieg klingelt, bei der man dann, zumindest mal in dem Fall ja dann auditiv, hört, okay, es geht los, diese Aktie muss ich jetzt kaufen und dann ab dafür. Ganz so einfach ist es nicht, weil wir die Kandidaten, die dann durch die Decke gehen, noch nicht kennen, weil sie vielleicht zum Teil auch noch gar nicht an der Börse gelistet sind oder als KI-Kandidaten noch nicht zu identifizieren sind. Wenn man heute eine Suchmaschine bemüht und einfach, wir können es ja einfach mal gemeinsam machen, also ich gebe einfach KI-Aktien ein. Mal ganz kurz schauen, was sind die häufigsten Suchanfragen, KI-Aktien-ETF, Zukunft kaufen, Deutschland, Penny Stock, der Aktionär, künstliche Intelligenz, Aktienliste, also all das, was man so vermuten würde. Natürlich spielt das eine große Rolle. Denn man muss ja jetzt gar kein ausgewiesener Analyst sein, um hier zu erkennen, dass das Potenzial gewaltig ist und gleichzeitig natürlich auch sich für die Unternehmen wahnsinnig viel entwickelt. Aber wenn man genau hinschaut, es gibt eben noch nicht die KI-Profiteure. Die Aktien, die hier am häufigsten genannt werden, sind sicherlich Microsoft und Nvidia, wenn wir die Großen nehmen. Microsoft, gerade ganz ordentliche Quartalszahlen gemeldet, haben sich auch gut entwickelt ist deshalb in aller Munde, weil sie sich eben mit rund 13 Milliarden ChatGPT gpt beziehungsweise an OpenAI beteiligt haben. Und ChatGPT ist ja derzeit das Synonym für KI schlechthin, obwohl es natürlich noch viel, viel mehr Bereiche geht und es in viel, viel, viel mehr Sektoren auch hineinstrahlt. Aber die allermeisten Videos haben in irgendeiner Art und Weise eben mit dieser Generative, also mit dieser Text-KI zu tun, und von daher ist es nachvollziehbar, dass Microsoft, die ja selber dieses Thema dann auch in das Schaufenster stellen derzeit, weil sie eben sagen, wir machen damit ihre unsere Suchmaschine Bing attraktiver. Wen sie damit angreifen wollen, nämlich Google ist auch klar. Und momentan muss man sagen, auch diejenigen, die gedacht haben, dass Google hier sehr schnell zurückschlagen würde, zumindest mal reagieren würde, die sind vielleicht momentan ein bisschen enttäuscht. Ich muss allerdings sagen, weil ich in dieser Woche unterwegs bin, nehme ich diesen Podcast auf. Nee, gar nicht wahr. Google hat auch schon gemeldet. Habe ich doch gestern noch gesehen. Was rede ich denn? ja? Nun, konzentriere dich doch mal. Also Microsoft hat äh, über 8% reagiert. Auch bei Alphabet war man aber mit den Zahlen zufrieden, waren ebenfalls nachbörslich im Plus. Aber klar ist, dass hier Marktanteile derzeit gewonnen werden durch Microsoft mit ihrer Suchmaschine, allerdings von sehr sehr, 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 sehr niedrigem Niveau aus. Also, wenn wir von einer Vervierfachung der Suchanfragen bei Bing hören, dann klingt das ja wie nach einer Wachablösung, aber das ist oh. also prozentual ist es sicherlich messbar, aber es macht noch nicht wirklich den Kohlfett. Behalten wir es mal einfach so im Hinterkopf. Nvidia ist die Aktie, die mit, ja, die derzeit als der Chip-Lieferant für die KI-Branche oder für den KI-Sektor Geld gilt und hat ebenfalls massiv davon profitiert. Und dann gibt es den einen oder anderen, SAP hat gemeldet, aber ist doch klar, wenn du Software verwendest, dann verwendest du derzeit zumindest Machine Learning auf jeden Fall und wie fließend da die Grenze ist zwischen KI, Machine Learning und einigen anderen Entwicklungen. Das erleben wir in jedem Artikel, den man dazu lesen kann. Das heißt, es gibt natürlich eine ganze Reihe von äh, Unternehmen, die davon profitieren. Intuitiv Surgical habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das sind diese Roboterarme. Ich weiß nicht, wie heißt der nochmal? Der Mega-Roboter. Irgendwas mit V. Ähm, ja, wenn natürlich... Letztlich ist eine Maschine, ist ein Roboter, der mich operiert. Ja, nach wie vor menschengesteuert, beziehungsweise Mensch, durch einen Menschen wird diese Leistung permanent dann überwacht. Ja, Auch wenn man sich die Linsen ersetzen lassen will, kann man, glaube ich, auch momentan sich aussuchen, ob man sagt, das macht ein Operateur, ein menschlicher Operateur, oder das macht ein Roboter. Ja, das ist vielleicht auch Geschmackssache, wer da am Ende des Tages genauer ist. Ich weiß nur, wenn es der Roboter macht, ist es derzeit noch ein bisschen teurer. Und all das spielt natürlich ein großes Thema. Also es gibt in vielen Bereichen ja schon diese Anwendung. Die meisten verstehen unter KI vielleicht das, was auch gleichzeitig als Bedrohung verstanden wird. Also irgendeine Intelligenz, die immer weiter sich entwickelt und irgendwann dann dazu führen könnte, dass die Intelligenz des Menschen nicht mehr ausreicht, um diese künstliche Intelligenz zu steuern. Ja, Wie heißt es so schön? Hauptsache intelligent. Das will ich überhaupt nicht verharmlosen. Allerdings muss man hier natürlich auch ein bisschen Abstand nehmen und mal ein bisschen von oben drauf gucken. Wenn man da zu tief in dieses Rabbit Hole absteigt, und ich kann das durchaus verstehen, und ich werde demnächst hier auch wieder ein, mit jemandem sprechen, der, glaube ich, das ganz gut auseinanderhalten kann und mit dem ich da auch fachlich ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann, weil er sich besser auskennt als ich. Also das alles sind natürlich auch Entwicklungen und diese Forderungen, dass man möglicherweise die Entwicklung verlangsamen muss. Ich kann das nachvollziehen. Ich gebe aber auch ganz offen zu, mich wundert, wie viele dazu eine Meinung haben. Ja, als Anwender kann ich natürlich an der Oberfläche kratzen und kann sagen, ja, äh, sollte und das und das möchte ich natürlich nicht, dass das passiert. Ich bin allerdings nicht in der Lage, zu diesem Zeitpunkt zu beurteilen, das gebe ich ganz offen zu und ich bezweifle, dass es viele gibt, die das wirklich beurteilen können, was streng genommen für sich vielleicht eine, ein Faktor ist, der, der dafür spräche, zumindest mal die Entwicklung sehr genau zu überwachen. Aber wie genau kann ich das beurteilen? Ja, ab wann wird es denn gefährlich? Dann wird sehr publikumswirksam, auch von mir im Übrigen, werden dann Links rumgeschickt von einem Gespräch, beispielsweise Elon Musk mit Fox News, ist auch eine weirde Kombination. Und da wirkt das natürlich alles sehr gefährlich. Diese Entwicklung hat ja nicht erst begonnen mit ChatGPT. Offenbar haben wir jetzt eine eine Geschwindigkeitsstufe erreicht oder ein, ein Grad der Weiterentwicklung, der jetzt es möglich macht, viele Dinge auch zu präsentieren, die über Jahre hinweg entwickelt wurden. So, ein bisschen vom Thema abgeschweift, aber das kann ich, weil es relativ leicht zu beantworten ist, wie man von diesem Hype gegebenenfalls auch profitiert. Es gibt Zwei, Entwicklung. Also wir haben natürlich die typischen Verdächtigen, die ich eben schon genannt habe. Man muss hier auch eine Apple nennen mit ihrer Augmented Reality, haben wahnsinnig viel investiert. Es gibt also einige glasklare Profiteure, die aber aktuell so groß sind, dass man jetzt nicht davon ausgehen darf, dass irgendeine Entwicklung dazu führt, dass sie sich im Kurs dann nochmal vervielfachen. Das heißt also, der Anteil des Umsatzes, der mit KI generiert wird, wenn überhaupt, ja, bei Microsoft, wir haben die Entwicklung von Bing, aber ich denke, wenn Microsoft, das machen sie nicht, weil sie es auch nicht müssen, eine Rechnung aufstehen würde, was hat es sie gekostet, daran zu partizipieren? Was kostet es sie aktuell, das bereitzustellen? Dann denke ich, da kommt noch kein positives Vorzeichen raus. Also Microsoft könnte sich jetzt nicht hinstellen und sagen, wir haben 30 oder 40 oder 50 Milliarden verdient, dadurch, dass wir dieses Investment in KI gemacht haben. Das denke ich nicht. Es sind eher... Es sind eher zukünftige Entwicklungen, die die Börse dann spielt und das wird auch bei Microsoft wahrscheinlich passieren. Die Stimmung für die Aktie ist natürlich sehr gut, was im Übrigen aber auch dazu führt, dass die Aktie eben nicht mehr günstig ist. Und das muss man an der Börse, zumindest mal wenn es sich nicht um eine Hype-Bewegung handelt, immer im Hinterkopf behalten. Ja? Das heißt, die zukünftigen Gewinne, die irgendwann entstehen, die werden ich habe sie ja schon mal, war das nicht gerade der letzte Podcast, Doch, wo ich über Tesla gesprochen habe. Die werden diskontiert und von daher ist da noch nicht allzu viel KI mit drin. Aber Stimmung kann natürlich dafür sorgen, dass deine Aktie teurer ist. Und rein sollen diese ganzen äh, KI-ETFs, die jetzt derzeit aus dem Boden nachvollziehbar sprießen, in welche Aktien, in welche Unternehmen sollen die sonst investieren? Es gibt ja noch nicht so viele reine KI-Kandidaten. Also werden die natürlich auch in Nvidia gehen und in Microsoft. Das sorgt natürlich auch für Kaufdruck. Aber eben letztlich nicht so, dass die Aktien dann in eine Fahnenstange übergehen. Und zuerst mal die Warnung. So eine Fahnenstange ist sehr gefährlich, wenn man zu spät investiert. Und wirklich jede Fahnenstange wird abverkauft. Es sei denn, es gibt direkt am Top eine Übernahme. Das ist aber so selten der Fall. Jede Fahnenstange wird abverkauft. Wir sprechen hier also über aktiven Handel, wir sprechen über Spekulation. wir sprechen über Timing. Man merkt den, bzw. spürt und sieht den Trend oft an der Börse, aber nicht jede steile Bewegung ist eine Fahnenstange. Wenn man mal in so einer Fahnenstange mit drin ist, dann winken natürlich üppige Gewinne. Und zumindest darf man als aktiver Teilnehmer sich das ja vornehmen dann dabei zu sein, wenn es losgeht. Und da würde ich auf zwei Punkte achten. Zuerst einmal, und das sind zum Teil auch Erfahrungswerte aus den Jahren, aus meinen ersten Jahren an der Börse. Ja, Wann hat die das, der Beginn der Dotcom-Blase? So Mitte der 90er. Und 2000, 2001 ist sie dann geplatzt. Und zwei Punkte werden nicht eins zu eins wieder so ablaufen, aber meines Erachtens sprechen sie auch diesmal wieder dafür, jetzt geht's los. Jetzt plus, minus, nee, minus wohl kaum, äh, plus drei, plus sechs Monate. Zum einen werden wir insbesondere in der, na ich nenne es mal Old Economy, also in den Sektoren, in den Branchen, bei denen man eigentlich KI gar nicht als Kurstreiber vermuten würde, dort wird es mehr und mehr klare Hinweise darauf geben, dass KI, und lasst mich bitte einfach KI hier als Überbegriff stehen, selbstverständlich wird es beim einen mehr Robotics sein, beim anderen mehr Machine Learning, es werden verschiedene Algorithmen sein, vielleicht ist es zum Teil auch nur hochentwickelte Software und keine KI spielt keine Rolle. So oder so wird dieses Thema auch in Sektoren, die wir jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm haben, eine Rolle spielen. Ich habe gerade in einem Webinar von Lufthansa Industries eine Studie gezeigt, also Artificial Intelligence as a Service also als einen in der Cloud abrufbaren Service. Das würde man jetzt bei der Lufthansa nicht verorten. Allerdings ist Lufthansa eben auch ja, zum einen ein furchtbarer Callcenter, furchtbares Callcenter. Da ist auf jeden Fall noch Potenzial. Das kann eigentlich selbst eine nicht so gut entwickelte KI nicht schlechter machen. Aber es ist natürlich auch viel Logistik. Und das hier, selbstverständlich, Maschinen unterstützt, Prozesse besser werden können, keine Frage. In dem Fall ging es allerdings um eine, um eine Studie, die auf alle Branchen geschaut hat. Wir werden aus den verschiedensten Bereichen, Biotechnologie, Pharma, ähm, aus dem Agrarbereich, Logistik, und, und, und. Werden wir mehr und mehr Nachrichten bekommen, die darauf hindeuten, dass es sich hier nicht nur um eine Bewegung handelt, von der man sagt, das ist aber ganz interessant, sondern wo man ganz konkret sagen kann, diese Entwicklung trägt dazu bei, dass wir 5, 7, 10 Prozent schneller wachsen, dass wir unsere Profitmarge erhöhen und, und, und. Das ist ein Zeichen, welches darauf hindeutet, dass eine große Bewegung dann auch an der Börse startet. Ein zweites Zeichen ist, dass wir Unternehmen erleben, die genau diese Services, die sich hier rund um dieses Thema ranken, dann exklusiv anbieten als einzelnes Produkt. Und das sind meines Erachtens die Aktien, wo, das wäre typisch, acht, neun, ja, neun von zehn Unternehmen am Ende dieses Hypes nicht mehr gebraucht wurden, im besten Fall aufgekauft wurden oder vielleicht einfach pleite gegangen sind. Sie bekommen dann auch Geld, das ist gleich noch ein entscheidender Punkt, kommen wir gleich zu. Aber dieses Geld ist natürlich im Wesentlichen Fantasiegeld. Das Geld ist völlig, egal, aber, äh, völlig real, aber es wird gesteckt und investiert in Fantasie. Und hier zu so einer hype das ist eine Parallele, die alle großen Megatrends, die dann an der Börse zu diesen Fahnenstangen führt, miteinander verbindet. Dafür braucht es die Storys schlechthin. Und diese Story-Stocks, die haben wir aktuell noch nicht, wenn dann vielleicht nur so im Penny-Stock-Bereich, da mache ich persönlich sowieso einen Bogen drumherum. Es gibt den einen oder anderen, es gibt einige, die haben ja AI schon im Titel, <lacht> bei zwei von denen gibt es auch schon mal gleich einen Short-Seller-Report, weil die unter dem Strich kein Geld verdienen und es ist auch gar nicht so richtig klar, wann sie damit Geld verdienen. Also jetzt zu sagen, wir machen was mit AI, ist natürlich aus Unternehmersicht nachvollziehbar, insbesondere dann, wenn man vielleicht demnächst mal Kapital sammeln möchte, aber sowas fliegt außerhalb einer solchen hype immer noch relativ schnell auf. Dann aber nicht mehr. Dann möchte die Börse, und sie wird es wollen, in solche Storys investieren wollen, weil die Börse natürlich exponentielle Entwicklungen liebt. Man muss sich eine Spekulation vorstellen wie ein helles, gleißendes Licht. Und drumherum sind die Marktteilnehmer, die Hedgefonds, die Privatanleger, die sind wie die Motten. Und wenn die dieses Licht sehen, es ist zwar heiß und gleißend und sie wissen, ich kann mich daran leicht verbrennen, aber es ist einfach zu verlockend, hier dabei zu sein. Aber dafür braucht es Stories und dafür braucht es, das klingt komisch, ist aber im Übrigen eine Parallele, die wir auch in allen Hype-Bewegungen gesehen haben, dazu braucht es eine ganze Reihe von Unternehmen, die noch kein Geld verdienen. Denn zu viele Unternehmen, die Geld verdienen, sorgen dafür, jetzt wird es komisch, dass so eine Hypebewegung gar nicht erst entsteht. Warum? Habe ich in der letzten Folge besprochen. Weil man natürlich reale Umsätze bzw. reale Gewinne, die kann man diskontieren. Und da kann man sagen, ja, okay, jetzt ist der Wert einfach viel zu teuer. Zukünftige Gewinne, die noch gar nicht entstanden sind, kann man sich ins Unermessliche hochrechnen. Das haben wir im Übrigen auch 2020 bzw. dann auch noch 2021 erlebt. Wie viele Börsengänge, Hunderte, nein, Tausende von Börsengängen von Unternehmen, die noch kein Geld verdienen, die aber ganz, ganz tolle PowerPoint-Präsentationen hatten, wo sie hin wollen mit ihrer Marge, welchen Marktanteil, wie viel Geld sie dann verdienen werden. Und ich kann natürlich Fantastilliarden viel schlechter diskontieren und sagen, eigentlich ist nur so viel wert. Ja, bist du denn bekloppt? Siehst du denn nicht das Potenzial aktuell noch Verluste? Who cares? Und diese Fantasieaktien, die haben wir letztlich noch nicht, beziehungsweise es haben sich noch keine entwickelt. Das liegt wahrscheinlich auch daran, und das ist der dritte Punkt, den würde ich mal in Klammern setzen, weil das ein Punkt ist, der nicht in allen Marktphasen so eine große Rolle gespielt hat wie jetzt. Es braucht natürlich auch das frei werdende Geld. Die Börse will, wie verrückt glaube ich, in diesen KI-Sektor auch das institutionelle Kapital. Also nennen wir es mal das professionelle Kapital. Das ist allerdings eine Wertung, die ich so nicht stehen lassen würde. Also das nicht private Kapital will hier investieren, sucht händeringend nach den großen Profiteuren. Die werden dann nicht ein ETF kaufen, sondern werden natürlich direkt investieren. Aber in was und viel wichtiger in der aktuellen Phase womit? Es gibt ja verhältnismäßig wenig Bewegung zum Beispiel im äh, gesamten Private Equity Markt oder bei den Venture Capital Fonds. Ich will nicht sagen, dass hier kompletter Stillstand ist, es wird hin und wieder mal einer abgewickelt oder es gibt mal so ganz stillsteigende, schweigende äh, oder sagen wir mal nicht sehr, keine Geschäfte, die mit ganz viel Trommelwirbel bekannt gemacht werden. Warum? Weil natürlich die Bewertungen brachial runtergekommen sind. All das, was im Jahr 2020 und auch 2021 noch investiert wurde, wurde zu auf einem viel zu hohen Bewertungsniveau investiert. Und wenn natürlich jetzt du rausgehst als großer VC, also Venture Capital Anbieter und darauf hin zeigst, also hindeutest mit dem Finger und sagst, guck mal hier, äh, eigentlich ist unser Fonds nur noch 30% Prozent oder 25% Prozent von dem Wert, was wir mal investiert haben, dann hilft dir das natürlich auch nicht unbedingt weiter. Deswegen sind alle sehr still und warten auf ein besseres Klima, um hier irgendwelche Exits zu haben. Denn das ist, was letztlich Venture Capital macht. Sie investieren zu einem frühen Zeitpunkt, warten dann, ob nun aktiv oder passiv, warten dann auf eine Wertsteigerung und suchen dann auch wieder den Exit, möchten dann zu höheren Kursen wieder verkaufen. Letztlich ein ziemlich normaler Vorgang, der aber eben jetzt nicht stattfindet, weil es keine Exits gibt weil man natürlich nicht raus will zu 25 oder 30 Prozent der ursprünglichen Bewertung und dann seinen Anteilseignern, also denjenigen, wo man Geld eingesammelt hat, sagen muss, ja, sorry, ist einfach nicht so gut gelaufen. Und Verluste begrenzen? Ja, wir doch nicht. Ja. Ist auch nachvollziehbar und vielleicht auch richtig. Vielleicht ist nämlich auch das ein oder andere Unternehmen tatsächlich jetzt unter die Räder gekommen hinsichtlich der Bewertung, von der man ausgehen kann, wenn man wartet, zwei, drei, vier, fünf Jahre, dann verbessert sich das wieder. Also das ist jetzt gar nicht, das ist ja ein völlig anderer Ansatz als jetzt ein kurzfristiger Handel, wo man praktisch immer sagt, hier gilt es, Verluste zu begrenzen. Der Zeithorizont ist einfach länger. Aber hier fehlt jetzt letztlich das Kapital. Und es fehlt natürlich auch das Kapital bei der klassischen Finanzierung. Ja, wenn ich 4% bekomme, sicher, in diesem Umfeld, dann werde ich wahrscheinlich mit weniger Motivation sagen, komm, dann nimm du jetzt einfach mein, äh, mein Geld und investier. Das ist also ein sehr zyklischer Vorgang. Und die Unternehmen selber können natürlich auch ihr Wachstum nur noch sehr viel schwerer finanzieren, das heißt also, wenn du heute zu einer Bank gehst, dann ist ja, obwohl der Leitzins irgendwo bei knapp über 4% ist, dann bekommt natürlich so ein Unternehmen, welches nicht klar sagen kann, dann und dann verdienen wir Geld, die und die Kunden haben wir schon, wir haben hier eigentlich nur eine, wir haben hier eine Software, wir haben eine ziemlich große Vision, das hat gereicht. Und jetzt, wenn überhaupt, bricht man dann vielleicht Geld, die bezahlen auf jeden Fall zweistellige Zinsen. Und die, das sind dann natürlich im wahrsten Sinne des Wortes auch wirkliche Ramsch Ja, Ramsch ist keine Wertung, sondern einfach eine, eine Klassifizierung. Ja, es, na, je schlechter die Bonität, ab irgendwo, ich glaube, Triple B, ich kann es gar nicht genau sagen, äh, ist es dann eben Ramsch, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Anleihezahlung oder die Rückzahlung der Anleihe äh, schief geht, weil das Geschäft eben nicht entsprechend läuft, weil die Wahrscheinlichkeit so hoch ist. Das heißt, es ist auch für Unternehmen derzeit unattraktiv, sich Kapital zu besorgen und vielleicht bleibt dann noch Crowd investing aber man, ein jeder selbst, der über Crowd Crowdinvesting nachdenkt, sollte wissen, er ist vermutlich der Letzte auch in der Reihe, der gefragt wird. Also wenn man, wenn man in einer ganz breiten Masse, die man nicht kennt und die man aber alle natürlich auch informieren muss, wenn man bei denen das Kapital hol, holt, dann hat man es wahrscheinlich schon anderswo probiert. Ja, Ist ein bisschen pauschal, es gibt sicherlich auch das ein oder andere Konzept, wo man einfach sagt, wir wollen in der breiten Masse informieren, aber in der Regel äh, versuchen das zumindest die Unternehmen, die sehr schnell wachsen wollen und ähm, einigermaßen schlank dabei bleiben möchten, die werden wahrscheinlich eher kein Crowd Investment machen. Also, was fehlt für diesen Mega-Hype, für diese Fahnenstange an der Börse, ist derzeit das Geld. Das billige Geld, das wird sich wieder verändern, aber in den nächsten sechs bis neun Monaten wahrscheinlich nicht. Das heißt also, man hat jetzt noch genügend Zeit, sich darauf vorzubereiten, wie man sich selbst, das ist nämlich am Ende die entscheidende Frage, wie man sich selbst dort verhalten möchte. Wenn der Hype erstmal losgeht, dann sind die Dollarzeichen im Auge zu groß. Aber es darf nicht irrational werden. Ich muss vorher sagen, okay, mit diesem Betrag bin ich bereit, hier diese Spekulation einzugehen. Auf so und so viele Kandidaten möchte ich mein Kapital dann aufteilen. Also am besten einen schönen Plan zurechtlegen und auch wissen, wenn wir über solche Volatilitäten sprechen, dann ist es Quatsch, mit einem Stop von 10% zu arbeiten. Das wird dann nicht laufen. Wer sagt, ich möchte mein Kapital vervielfachen, der muss wahrscheinlich mal grundsätzlich erstmal seinen Stop bei Null ansetzen. Das macht es relativ leicht bei der Bestimmung der Summe, die ich bereit bin zu investieren. Denn wenn es gegen mich läuft, sollte ich bereit sein, die gesamte Summe zu verlieren. Von daher hat man dann ein ganz einfaches Risk Management. So, das war ein kleiner Mix aus den Erfahrungswerten der letzten 25 Jahre und der aktuellen Einschätzung, wann der große KI-Hype an der Börse beginnt. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin, alles Gute, dein Lars. Oh, oh,